0: t e h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的香港暴走生活。今天想要跟大家分享的呢，是我去香港哦，已经、哦、有有几个月喽、哦。那七天六夜，其中两个。离岛游，就我们这次去香港，不仅仅只有待在市区，也有去离岛，就是搭船去离岛。然后这两个地方，我觉得各有各的特色，我都蛮喜欢的，然后就分享给大家。在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland。好，那就开始吧。我家最近不知道为什么突然多了很多户在整修，然后其中一户是有大概一个多礼拜，每天都八点就开始叮叮响、叮叮响、然后就很难睡。然后后来就多了好几户，其实也没有，大概多了一两户，也在差不多的。早上时间会一直在那边施工，就很吵。不过它有一个优点，会让我想要早一点睡觉，因为如果早上会很早被吵起来的话，那你晚上早一点睡，你早点被吵起来，其实你也不会觉得累。然后爸就起来做事这样。所以就是我们家最近的情况哦。然后还有一个是我们家对面有一户也是在，就是它里面的东西都清空了，有可能是想要卖，然后重新整个装潢或之类。那。那边的施工人员就很不小心，从二楼。丢了什么东西下去，让一楼的那个遮雨棚吗？是有点伪铁皮的那种遮雨棚，然后就破了，就整个往一边倾倒，然后破掉，然后他们就可能要赔。难怪那一天我在家觉得，哎，怎么突然砰很大一声，是什么炸弹吗？然后往外看，我也没看到什么东西，因为那天是晚上。结果我妈隔天才跟我说，哎，你知道那一户就是他们要赔人家，因为他们把人家的什么棚给弄破，我才发现啊，原来是就是他们东西掉下来。好，题外话，那就回到香港离岛的部分。那这两个离岛分别是长洲跟愉景湾，这两个的性质我觉得不太一样。就是长洲比较偏向观光客多很多，然后也有嗯比较多游记可以参考。那愉景湾就冷门一点，因为它本身我觉得不太算是一个观光就。不是一个观光圣地，然后也没有说特别多的观光行程或是观光美食，所以嗯，这两个就是大家自己可能要衡量一下，比较喜欢哪一个，果想去的话那我觉得，如果你喜欢那种很很惬意的离岛生活，然后但是还是有观光客可以去参观的东西的话，那要挑长洲。可是如果你只是觉得哦，你想要随便去一个地方，就算它没有很多好吃好玩的，但它有它有海边啦，那这样子你就 OK 了。你不想要跟人家人挤人，那你就可以去愉景玩。那常州那一天，我们应该是从我想想，中环搭船过去的。那从庄中环搭船到常州，它有分普通渡轮跟快速渡轮，那一定要注意它的时程表，因为有可能要等一段时间才会有，比如说快速渡轮啊，还是有另一个，所以就是你最好不要在那边空。中等啊，不然你也不知道干嘛嘛。普通渡轮是我们那时候选择要搭的，不过呢，普通渡轮它有分普通座跟豪华座，普通座就是没有冷气，豪华豪华座是有冷气的。那我记得票价应该有差个一两百块之类的吧。那因为那整趟旅程其实蛮长的，就可能要五十分钟以上。如果没有冷气，我觉得会死人啊，很热。所以那时候就挑了豪华。船哎，豪华座，然后也付了那个钱，也买了就是上面写哦豪华座的那个票，结果到了那个好，我们认为的豪华座，就觉得嗯，这个这个这些座椅蛮有豪华吗？然后整个冷气也没有特别凉啊。但好吧，有可能它的普通座是更更热，然后还是要跟什么汽车一起坐那边，我不知道，我就是乱想。结果当我们到达了常州，下车才下,下船才发现，哎。原来还要再更上一层楼才是豪华座，刚刚坐的是普通座，那我就觉得那个冷气也太不凉了吧！就是我花那个钱、啊，然后你让我吹这个一点也不冷的冷气是，是是在干嘛？那还好还好回程因为知道了，所以就没有再坐错地方。那一到。常州就整个，我觉得没有到说很冷清，因为你还是看到有蛮多西方游客，然后有一些少少部分的，就是亚洲人的游客。然后它整个就是蛮有规划，就是它的设计或是它的城市的，也不说城市，就是这这这个离岛上面的商店，你都觉得它应该是有想要吸引观光客，或者是有为了观光客打造的。景点啊，然后那些配色，反正就不是很民宅，就不是整个地方都感觉是人,人住的，没有什么店没有。所以，呃，那时候我们就先去逛了常州戏院。那那个常州戏院，我印象比较深刻是，你一上二楼，你就会看到有很像，嗯，卖票就电影电影院卖票的那些小小的那个叫什么 booth 吗？然后还有贴了蛮多港片的。嗯，海报。那那时候工作人员就跟我们讲，他们像有个活动，就是你可以去拍，比如说《唐伯虎与秋香》的电影，你可以拍个38秒，然后他们跟你收多少港币，然后提供你就是。服装啊，可能还会帮你稍微的化妆一下，然后帮你拍片，你要念那些粤语的台词啊，他会帮你剪出来，还会有什么预告片之类的、啊，反正我觉得蛮有趣。可是我们没有没有拍，因为就是嗯、呃、可能会害羞吧，我自己是还好啦，但如果旅你的旅伴会害羞，那你没办法拍嘛，你自己一个人自己一个人没有办法拍全部。所以我觉得，如果今天你是个比较外向大胆，然后也想要就是留下蛮特别的纪念的话，就可以试试看。那我不确定现在有没有特价，因为那时候是就是有特价，他你拍片。的总价是可能原本是一个人要，比如说两百哈，他那时候是无论你几个人就是全部总共两百，所以蛮便宜的啊。那个戏院它就有很多很多小店可以逛，我自己没有很喜欢手工艺居多的小店，尤其是那种编织玩偶的手工艺嘛，我对那个没什么兴趣，或者是木制品，而且是比较偏长辈会喜欢的那种木制品，我也没有很喜欢。可是我觉得像我去。呃，晴美逛的时候，他们很多市集里面卖的那些东西，我都觉得，我也不知道，就嗯。不是我会喜欢的，所以遇到那种市集，我都会异性阑阑珊。就是我看到很多都是手工艺品啊，或者是那种感觉不知道是从哪里印出来的印花，然后印在饮料袋上、提袋上面，我都觉得那个我真的很不喜欢，就很没有创意。你可能去台北的市集、去台南市集都会看到类似的东西，但是。我觉得常州蛮多小店是他们真的有自己的特色，它不是卖那一种你随处都可见的设计，而是他们自己真的有用心创出来的东西，然后我就很喜欢，也觉得可以逛比较久。在常州也有让我看到可爱的猫咪们，因为在香港本岛的时候就没有什么机会看到野猫吧，就那种大城市本来就比较少见。可是，在常州就有蛮多猫咪啊、狗啊，然后也有呃流浪猫专门的店，你就可以去那个店里面喝咖啡啊、喝饮料啊，或者吃小蛋糕之类的，你就可以身边围绕着超多可爱的猫咪。而且我觉得常州它民宅也好，也都不会给你那种破破烂烂或是没什么在整理的感觉。它的铁门就算只是铁门哦，也会感觉是有在保养，或是就算它是比较斑驳，但也斑驳的很漂亮，很有味道。然后它的地板也都很干净，因为像台湾的老公寓。你可能从外面一看就觉得那个红色的门就脏脏旧旧，然后你进去也觉得到处都是灰尘，就是好像是鬼屋之类的。但是他们的不会，那我没有说就是整个香港的屋子都是这个样子，只是我那时候在常州看到蛮多民宅都很有，就是他们本身的风格，不是那种很豪华的新的房子，但也会有在照顾，有在保养，所以我蛮喜欢，就随便拍都很好看。那在常州也有好看的。海边跟海滩，然后那天因为天气很好，所以大太阳照在海滩上面，你就会觉得哇，那个海滩都波光粼粼，好像在发光啊！我很喜欢，就是看到海上面就是在发着那种嗯、呃、光芒，我会觉得很像是落日飞车专辑的封面，所以我很喜欢。然后在快要落日的时候，我们有去走常州算是。呃，稍微没有那么多人知道的一个一个小径，然后就会到山上，你从山上就可以往下眺望整个常州的风貌，然后我觉得蛮值得，只是要走一小段。那如果你嗯比较不喜欢走上坡，也会有点累。可是我们那时候走上坡走了一阵子，就看到好几个看起来大概八九十岁的阿公阿妈，就是也是住在那边，他们可能每天都要。就是爬上爬下，所以如果连八九十的阿公阿妈都可以。我相信我们也是做得到的。所以你上去之后，你觉得到一个有点像神社的那种鸟居嘛，然后再往上走，就会有点到一个一个凉亭，然后你从那个凉亭在下面，你可以再走更一更远一点，就可以像有一点在海之中的石头或步道上面，就会很漂亮。那我没有走下去，因为我真的有点累。可是光是在上面看。下面的常州，我觉得就很足够了，就很美。在我们下山的时候，也刚好碰到呃落日，然后那个落日的颜色是偏黄色，就是暖暖的黄色，然后打在房子啊，打在山上啊，就、哦、很像一幅画。那我们是走到呃常州平地的地方。欣赏落日，然後那那边有很多的船只，可能他们会去捕鱼，我不知道之类的，然后就在那边看。就是远方的太阳在下山的样子，就很漂亮。那后来我们就在附近吃了一个生鱼片的洞饭。那那个生鱼片洞饭是我们在刚到常州就有看到那间店，但他那时候是关门的。那我们后来晚上去就蛮多客人。不过常州可能到大概七八点就很多店都会关了。然后我们是平日去的，假如我不确定。那它也有很多像大排档或是。就是有点像台湾热炒那种店嘛，所以如果今天你不是两个人或一个人去，你是很多人去就可以吃那一种那一种店，然后生意也都很好，然后长洲也有不少的。卖精酿啤酒的店，然后也有书店那种独立书店。那他独立书店卖的有一些书可能是台湾的书，然后就会蛮有趣。然后也会有一些展览，像他可能会有展览的的传单就可以看。然后有时候就会看到很有趣的活动，如果你有时间也可以去参加。然后那些书店的人都不太会跟你讲话，所以你也不用担心，就是你怕会干扰，从那边看他也不会就是理你。然后，嗯，我自己有点惊讶是，他们很多独立书店里面都会贴类似。反中国或者反共产党的的东西，然后，嗯，我以前啦，就是会以为说，现在香港可能已经到连出现这种东西都完全不行的境界。不过这次去发现，蛮多店它还是会有类似的这种这种比较希望有民主进到香港呃这座城市的一些标语啊或书籍。我觉得这其实是。一线希望，就是我今天是连这些东西你都完全看不到、完全不行有，我觉得那真的蛮恐怖。可是现在是好像还是有容纳这些东西的空间的，然後还是有人愿意展示出来，我就觉得还蛮棒的。然后后来我们呃在常州吃完生鱼片冻饭，然后稍微逛了一下。其他我们没有去的那些小店的区域之后，就回到中环，然后去参加我们的下一团、啊。我个人对于常州美食的部分我，我我的印象比较深刻就是那个生鱼片冻饭，那其他就还好。我有吃那边号称最好吃的乳酪饮料，然后我觉得普普就没有什么太深的印象。不过它店里面有一个。很像，就是港铁会，呃，不同的港铁站，它不是会写那那一站的名称，你可在那边拍照嘛，然后它也有那个店里面，然后如果你只是为了那个拍照是可以的、啊，其他就我觉得还好。然后我也有在那边吃他们的鲜奶炖蛋，一个十五港币，然后也。就还行啦，不会觉得一定要在那边吃炖蛋。但就如果你真的很馋的话，是可以买看看。然后也有吃常州持名的糯米滋。那我记得我们是点花生口味的，它的花生馅是有颗粒，会刷刷的那种馅料，不是很平滑的那一种。然后好吃吗？及格吧，就十分给他六分，也没有觉得特别一定要在那边吃。不过有人跟我说，吃糯米糍一定要吃芒果口味的，所以大家也可以参考一下。那最后就是那个生鱼片冻饭，它的名字叫做和屋。对，所以如果你比较喜欢吃生鱼片冻饭的话，就可以参考一下。那今天的分享呢，就到这里。希望啊，不对，我还要讲那个鱼景湾，对不对？好，好，鱼景湾。好，那鱼景湾的部分呢？我觉得它整体来讲是偏，就是居住的人比观光客多的一个小地方。然后它让我印象比较深刻，就是愉景湾有很多的高尔夫球车，因为那边的人。好像他们从几十年前就是以高尔夫球车来当做移动的交通工具啊，他们有一个政策啦，是说不能够有汽车啦，对，所以他们才会用高尔夫球车来替代。然后它岛上有很多西方家庭，所以你去，如果你不是很习惯那种西方人比亚洲人脸孔还要多的话，你觉嗯有一点不太习惯，因为那边真的就是蛮多西方人的家庭。那它的海边也是漂亮的，而且有很多很多可爱的小贝壳。然后它的沙滩是黄黄色的细沙对，不是白沙滩。嗯、呃，我们是平日去的，所以就是人蛮少的，就观光客几乎就是小猫两三只。它的最有名的景点嘛，可能是一个教堂，是一个白色的。三角形的教堂蛮漂亮的，我们是在快要太阳下山的时候去到那个教堂拍照，就很很出片。然后有已经有大概两对情侣在那边就是 stand by 或者已经在那边拍照。然它旁边就那个教堂旁边还有一个酒吧，然后那边可以玩那个 air hockey， 然后你也可以在那边喝啤酒啊、聊天啊、然后吃汉堡啊都 OK。然我觉得就是是一个小众景点啦。然后如果你喜欢。海滩没有那么多人的海滩，黄色海滩，然后喜欢看高尔夫球车，喜欢白色的教堂，就可以去看看。这样，就他去的路程也不是那么遥远，我记得应该半个小时以内吧就到了。然后他的船比较行，就比起长呃去常州的船来讲，然后他岛上吃的选择，我想想。我觉得没有很多，对，就是你要跟常州比，或是跟就是其他香港本地来比的话，就是它没有那么多吃的，可是还是有，因为它有一个很大的购物商场，里面甚至还有可以溜冰的地方哦。所以如果你在那边没事干，顺便也可以去溜一下冰。那个溜冰看起来蛮专业的，就跟台湾的不太一样，对。然后，嗯，我想想哦，郁金花还有什么什么比较特别的吗？嗯，好像没了。可是我自己是蛮喜欢的啦，因为它给我一种。贴近香港本地人的感觉，但这个香港本地人又跟你会，比如说你在你在九龙那边看到那些香港，就是不一样的生活，对，所以就是愉景湾也是一个很特别的景点啊，就推荐给大家所以长洲跟愉景湾，嗯，好，希望你会喜欢，我们就下支 podcast 再见，拜拜。